0: O Congresso Nacional deve se reunir nesta quinta-feira em sessão conjunta para analisar projetos de lei e vetos presidenciais. Um dos vetos programados para essa sessão é sobre o projeto de lei de demarcação de terras indígenas e o veto é exatamente sobre o tema do marco temporal, o estabelecimento de um parâmetro temporal como critério para essas demarcações. Ah, por isso, esse é o nosso assunto a partir de agora e já está conosco ...conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara... ...a deputada Silvia Oiampi... ...do PL do Amapá... Bom dia, deputado, e obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
1: Eu que agradeço, um bom dia a todas as pessoas, a todos os brasileiros que hoje nos acompanham. Deputada Silvia, por que, que o estabelecimento de um marco temporal,
0: né, de um parâmetro, né, uma data específica, ele, é, é, esse estabelecimento beneficia os processos de demarcação de terras indígenas?
1: Primeiro porque nós falamos de apenas um país de apenas uma única nação, que apesar de uma diversidade cultural, nós não podemos é, culpabilizar a sociedade brasileira hoje no século XXI por tudo aquilo que aconteceu no passado, em 1500. Nós não podemos culpabilizar quem nos escuta ou até você pelo fato de algum dia ter descendido é, de portugueses ou espanhóis ou franceses, imputar sobre vocês é, outros povos, né, que assim como eu também são brasileiros, essa culpabilidade é um erro. Nós não podemos mudar a história, mas nós podemos transformar essa história num final bem melhor. Então, indígenas precisam é, se desenvolver economicamente. eu Ainda há pouco eu comentava sobre o tratado de Valladolid é, em períodos de 1551, então essa história toda é, é, de uma proteção, de uma segregação, ela nasce a partir daí, quando foi definido se indígenas eram ou não eram humanos, então Bartolomeu de, La, de Las Casas, Sepúlvidas, se reuniram para isso, o que aconteceu? Indígenas são humanos, mas são o elo perdido do paraíso, o elo perdido de Adão e Eva, e estão nus e não se envergonham e devem, permanecer assim, foi criando-se ao longo de todo um tempo e séculos a manutenção dessa ideia de que o indígena tem que estar isolado, nu, segregado, preservando uma cultura de 1500, e eu não posso é, estar no século XXI vendo que o mundo avançou em ciência e tecnologia, participar desta ciência e desta tecnologia e condenar todo o meu povo ao passado.
0: Deputada, quem é contrário ao estabelecimento do marco temporal acha que pode, ele pode é, facilitar injustiças no sentido de que, por exemplo, povos indígenas que foram retirados da sua terra por diversas razões não estariam naquele local que, originalmente deles, lá em 1988, na data da promulgação da Constituição. Como é que a senhora acha, que, que como é que a senhora vê essa, esse, esse ponto de vista e como é que poderia isso ser corrigido, para não praticar injustiça nem de um lado nem de outro?
1: Olha, eu, é algo assim que eu adoro debater, porque a sociedade às vezes acha que a homologação da terra ela já facilita por si só a vida do indígena, não. Ela não facilita porque essa terra ela deixa de ser do Estado, ela deixa de ser de um município e ela torna-se uma terra da União. O indígena, simplesmente, ele tem o usufruto da terra, mas ele não tem a posse. Ele não é o dono, ele não pode se desenvolver, ele não pode explorar aquele local. Então, ele não pode nem abrir uma estrada, ele não pode sozinho fazer absolutamente nada. Então, na realidade, é um povo que novamente será condenado. Homologar terras e determinar que esse indígena viva como em 1500, sem possibilidade nenhuma, é, é condenar à morte um povo inteiro. Então não adianta você homologar uma terra se você não dá liberdade para que o indígena se desenvolva. Então é cruel. É, é talvez poético para alguns. É, não tem como reparar essa questão histórica, mas você pode dar dignidade a esses indígenas. Então homologar sem dar dignidade é continuar condenando esse povo.
0: Deputada Silvia, e que é, detalhes, que, que, como que a, o processo de demarcação de terras poderia ser modificado justamente para é, é, ele dar mais dignidade, né? que falhas que poderiam ser corrigidas no processo de demarcação
1: de terras indígenas como ele funciona atualmente? Bom, primeiro que os estados e os municípios, eles não são comunicados, eles não são é, convocados para participar desse processo. Então existem algumas irregularidades, porque quando acontece a, a possível reclamação, é, estudos aleatórios já foram feitos sem sequer fazer uma análise daquela região hoje. Com, nós sabemos que o Estatuto do Índio, ele deixa bem claro que indígena é todo aquele que se autorreconhece como tal e que descende de uma civilização pré-colombiana. Então, quem não descende dessa civilização? Quem não descende? Então, se você fizer análise do seu DNA, você vai ver que no mínimo 5% do seu sangue é indígena. Mas o fato de você estar no século XXI, dominar a comunicação como é a sua profissão, não vai fazer com que você deixe de pertencer, é, que o seu sangue tenha vindo é, desse povo. Agora, o fato de você não estar isolado ou segregado não te faz ou não te diminui enquanto indígena ou te faz mais ou menos indígena do que o outro. Todos nós somos um povo brasileiro e a maioria, quase que em sua totalidade, descende desses povos pré-colombianos.
0: Deputada Silvia Oanhampi, Uh, os defensores da, da, do marco temporal, uh, eu já vou falar especificamente do pessoal do agronegócio, né? uh, os produtores rurais, eles alegam que sem o estabelecimento de uma data, de um parâmetro, uh, há uma insegurança jurídica. Porque muita gente, por exemplo, na década de 70, de 80, né, saiu, por exemplo, do sul do país, foi lá para o Mato Grosso, foi lá para a Rondônia, em projetos de... Do próprio de, governo, de, do governo de colonização agrícola, né? Pessoas que foram lá legalmente, né? Então, assim, nem, nem nem tudo que se em relação às terras indígenas é invasão, né? Eles alegam que há muitos processos que foram processos legais, né? Acordados naquela época, e aí que a falta de uma data é traria essa insegurança jurídica para quem já está há muito tempo ocupando as terras. E aí, novamente, eu pergunto como que se pode equilibrar os interesses das pessoas que já estavam lá, que foram, levo, foram levadas por projetos né, de, dessa natureza e os povos indígenas que reivindicam a terra, que eventualmente não estavam é, é naquele momento, mas que tem um histórico naquela terra. Como é que se pode equilibrar esses dois interesses?
1: Bom, na realidade, a Constituição em si, é, no artigo 231, ela foi bem clara. É, ela me reconheceu, ela reconheceu a todos nós, povos indígenas, como cidadãos, com direitos, em 1988, na promulgação da Constituição. Então, é, e justamente esse artigo, tanto o 231 quanto o 232, foram utilizados como uma base, como um parâmetro, porque nós poderíamos nem sequer ter sido citados na Constituição. E a partir do momento em que fom fomos citados, nos foi dedicado um capítulo inteiro, é, o próprio STF, é, utilizou essa questão, esse grande marco na história do Brasil, na história da nossa Constituição, como um marco temporal, aonde o indígena é citado, aonde foi lhe garantido o direito. Então, é, no julgamento da TI é, Raposa Serra do Sol, foi utilizada a Constituição para dizer sim, essa terra é indígena e os arrozeiros tiveram que começar a produzir a desintrusão. É, desse povo ali e aí então a constituição ela foi apelidada de marco temporal então dizer que o marco temporal é inconstitucional é dizer que é a nossa constituição então eu faço o que com o artigo 231 que me reconheceu se a constituição é inconstitucional eu eu, eu rasgo o artigo 231 eu, eu deixo de, de, de aceitar o meu reconhecimento então nós ficamos no limbo isso precisa ser discutido então é, sim, ela daria uma segurança, a constituição de 1988 daria uma segurança e um ponto final nessa briga, nesse atrito de quem é mais ou menos brasileiro, todos nós somos brasileiros e nós precisamos pôr paz na floresta, paz no campo, paz no cerrado e inaugurar uma nova história para o nosso país.
0: Este é o painel eletrônico e a gente está conversando com a deputada Silvia Waiampi do PL do Amapá sobre a votação pelo Congresso Nacional do veto ao trecho da lei que estabelece marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. Deputada... a quando a senhora vai lá para o seu estado, nas né, suas bases, quando a senhora viaja é, por outros estados onde há a presença indígena mais forte, que retorno a senhora tem dessas pessoas sobre esses processos de demarcação, sobre o reconhecimento das terras? O que é que as pessoas dizem para a senhora?
1: Bom, é, primeiro que o meu estado, o estado do Amapá, é um estado novo, né? digamos, novo, eh, assim como Tocantins, Roraima e Rondônia, ele foi um Estado que, que obviamente, com a Constituição, ele foi, era um território que foi reconhecido como Estado no período da Constituição. As terras foram demarcadas, não existe nenhum problema nessa questão agrária em relação a, a, ao usufruto do indígena em relação às terras. Porém, Várias especulações internacionais fizeram com que vários outros órgãos bloqueassem a metade do estado. Então hoje nós temos várias reservas, flotas, eh, reservas florestais e o meu estado hoje ele tem mais de 73% de bloqueio o povo não pode se desenvolver economicamente. E isso faz com que aumente a criminalidade na região. Hoje, o meu estado, ele é a rota do crime organizado, no caso do tráfico humano, é, é um estado que não tem saneamento básico, nós temos apenas 4% do saneamento na capital, onde é, algumas leis ambientais impõem sobre o povo do Amapá é, uma pena muito severa, muito severa na questão do desenvolvimento. Então, eu tenho o apoio desse povo quando se trata dessa questão. Obviamente que algumas organizações não governamentais tentam induzir a indígenas a acharem que todos perderão seus direitos em relação à terra, coisa que não acontece. Então... É, Existem vários pontos dentro da questão do marco temporal, vários artigos que são de suma importância, que não se trata apenas de dizer se a terra é ou se ela não é indígena, se se deve ou não se deve respeitar a Constituição de 1988. Então, é, como eu havia afirmado ainda há pouco, não adianta homologar a terra se você não dá condições para o indígena sobreviver nela. Existem vários artigos que foram vetados pelo presidente. Um deles é impedir que indígena possa fazer, por exemplo, turismo em sua terra. Ele pode abrir a, a sua terra para visitação às suas aldeias. É impedido isso ao indígena. Então, ele vai tirar dinheiro da onde? É, ele não pode, por exemplo, uh, fazer acordos ou plantar, se desenvolver economicamente nessa região. E, e são várias particularidades nesses quesitos, por exemplo... O artigo número 11, que previa a indenização é, da pessoa que, que foi, por exemplo, para essa terra de boa-fé, que foi levado pelo, pelo governo, não prevê indenização. Então, o artigo 11, que nós garantíamos a indenização dessa população, foi vetado. Então, uma nova insegurança. Então, por exemplo, é, querer dizer que Qualquer terra que hoje se adentre, ela é especificamente indígena, nós voltamos a 1500. Isso significa então que eu posso invadir a sua propriedade e dizer, os meus antepassados passaram por aqui.
0: Agora, deputada, a gente fala de indígena, mas assim, existem situações completamente diferentes. Não é uma vida homogênea né, dos indígenas que, que estão no Brasil. De, é, existem desde é, é, as pessoas que vivem em comunidades isoladas, que não têm muito contato com a. ou nenhum contato com, com a cultura é, ou, é, do, dos, dos povos não indígenas, e existem também os indígenas que já estão nas cidades. É, 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 Trabalhando, tem uma vida, quer dizer, tem uma ascendência como indígena, como a senhora, por exemplo, mas que estão integrados. Como é que uma
1: legislação pode contemplar é, uma diversidade como essa? Assim? Bom, na realidade, eu novamente afirmo: somos todos brasileiros e alguns povos foram impactados por um ideal imaginário que os condenou a 1500. Fui secretária nacional de saúde e quando nós falamos sobre povos isolados. Todos sim já tiveram contato, até porque nós, é, em bases específicas de aproximação, mantemos é, profissionais da saúde para fazer atendimento a esses povos. Mas a negar a eles a oportunidade de ter esperança é, é algo cruel. Eu já vi indígenas se matarem porque não sabiam que existia, por exemplo, tratamento para uma criança que nasceu doente ou para crianças que são gêmeas. Por que é, permitir que crianças sejam sacrificadas em nome de um ideal imaginário, de manutenção de uma cultura que as pessoas não querem viver? Então, as pessoas que nos impõem é, viver no passado, em 1500, isolados, por exemplo, descendem dos homens das cavernas, mas não voltam para as cavernas. Estão no século XXI, mas impõe sobre nós esse julgo.
0: Deputada Silvia Alhampi, PL do Amapá. Deputada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Câmara, nessa transmissão conjunta com a TV Câmara. E a gente vai acompanhar, obviamente, essa votação, porque esse é um assunto importante, um assunto polêmico, com vários pontos de vista. E eu desejo boa sorte para a senhora nesse acompanhamento.
1: Muito obrigada e que o nosso país acompanhe isso, porque é uma questão de soberania nacional.